0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных и Екатерина Тюрина. Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы про гладиаторов и римскую гигиену. Кино показывает нам бои гладиаторов как ужасные смертельные поединки. Но неужели каждый раз воины дрались на насмерть?
1: Это миф. Исследования показывают, что гладиаторы на самом деле умирали далеко не так часто, как это принято считать. Вот представь, ты, например, хочешь поучаствовать в играх. Идешь в специальные, назовем их, школы, арендуешь там гладиатора, и он будет биться и прославлять твое имя на арене. Ты же не хочешь, чтобы он был убит?
0: Не хочу, конечно, но разве можно было иначе?
1: Если боец погибал, то спонсор, в нашем примере это ты, был вынужден выплатить почти 50-кратную стоимость аренды. А это огромная потеря инвестиций. Так что да, можно иначе. После схватки проигравшего не добивали, а лечили Тренировка и подготовка гладиатора влетала его хозяину в копеечку И поэтому о бойцах хорошо заботились Считается, что из 10 поединков убийством заканчивался только один
0: Я бы тоже заботилась о гладиаторах О таких накачанных атлетах сложно не заботиться
1: Если ты думаешь, что бойцы арен выглядели как полуобнаженные боги с идеальным прессом У меня для тебя плохие новости Это миф? Это миф. Настоящих гладиаторов вряд ли можно было назвать мечтой любой девушки, потому что их мышцы были покрыты дрожащим слоем подкожного жира. Исследования антропологов из Медицинского университета Вены, которые изучали останки бойцов, показали, что те употребляли мало животного белка, но при этом ели много бобовых и зерновых, богатых углеводами. А историк Плиний также утверждал, что гладиаторы носили прозвище «пожиратель ячменя». Такая диета помогала наращивать жир, а он защищал от ранений.
0: А, то есть... Получается, у упитанного бойца было больше шансов избежать повреждения внутренних органов при ударе мечом. Теперь понятно, почему они не были парнями с идеальным рельефом.
1: О да. Мало того, что с жиром, так еще и наверняка пахли неромашками. В смысле? У же была великолепная гигиена. Канализация, водопровод, бани, акведуки. На самом деле, безупречная римская гигиена — это очередная выдумка. Археологи знают, что люди тогда массово страдали от кишечных паразитов, блох, вшей, а также болезнь вроде дизентерии, тифа и холеры. Да, у римлян были и паровые бани, общественные туалеты, вот только воду в первых меняли очень редко, а в уборных было грязно, и крысы часто кусали там людей за самые неожиданные места. Для интимной гигиены же применялись многоразовые губки на палках. После использования их кидали в емкость с грязной водой, где они дожидались следующего посетителя.
0: Фу, какая мерзость.
1: А еще римляне полоскали рот мочой, чтобы держать зубы чистыми, и использовали ее в некоторых лекарствах. Применялось как как человеческая, так и животная жидкость.
0: Спасибо, мне все понятно. Давай уже закончим, пожалуйста.
1: В этом выпуске мы использовали материал Дмитрия Сашко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера.
0: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно». Ставьте ему лайки и звездочки. Новый порция разоблачений уже на подходе.